0: Шрипат Амрит Данге Несколько глав из книги «Индия. От первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя». Индия. From Primitive Communism to Slavery. Нью-Дели, 1972 год. Глава 14 -я. Война в Махабхарате. Гражданская война между рабовладельцами и гана-санкхами Война Абхаратов как бы делит древнюю историю Индии на два периода До войны и после нее. По свидетельству народной исторической и мифологической традиции. Это событие полностью изменило весь ход развития общества и открыла новую эпоху. Традиция объявила войну бхаратов началом современной эры, кали-юги. Почему же древнеиндийские источники считают данное событие переломным в истории Индии? Приблизительно за пять столетий до него шла война между Рамой и Раваном. К сожалению, мы не имеем возможности восстановить подлинные факты того периода с такой точностью, как события, относящиеся к войне бхаратов. Рамая на Вальмике ⁇ очень поздняя компиляция. К тому же, это поэтическое произведение, созданное в послебхаратский период, переносит на эпоху Рамы и Равана идеологию феодального общества. Вальмики, по-видимому, посчитал героев Махабхараты подходящими для этой цели и потому обратился к герою, о жизни и времени которого можно было выдумать все что угодно. Традиция не сохранила о нем никаких определенных сведений. Но поэту не удается сделать из царя Рамы идеального героя и бога. Перед читателем предстает влюбленный юноша, превратившийся затем в жестокого правителя. Его так называемая верность на деле оборачивается предательским убийством Вали, а его гуманности можно судить по факту убийства Шудры за попытку добиться свободы и стать образованным арием. Что касается его идеальной моногамной семьи, то сохранившиеся в джайнских сутрах сообщения свидетельствуют. Рама жил в период, когда браки между братом и сестрой не были запрещены, и Сита была его сестрой. Даже Вальмики не отрицал того, что она принадлежала к Айониджа, то есть была рожденной не в доме. По этим причинам война Рамы и Равана не может рассматриваться как особая веха в древней истории. Однако и на основании тех скудных сведений, которыми мы располагаем, нетрудно установить, что Ракху и Зайодхи во времена Дашарадхи, отца Рамы, не представляли собой первобытной общины. Возведение Рамы на отцовский престол – формально зависело от собрания рода, но на практике уже наметились признаки того, что власть царя передавалась по наследству. Наличие рабов, шудр, жестокое угнетение их правящим классом Ракху, наступление, которое Рама повел на соседние свободные Ганы, воспользовавшись их внутренними распрями, все это указывает на то, что какой бы религиозный смысл не имело почитание Рамы для грешных богачей и несчастных бедняков, какие бы цели не преследовалось выделением истории этого бога в средневековые и новые периоды, царство Дашарадхи и Рамы было одним из первых рабовладельческих государств долины Ганга. Дом их утратил свое значение с возвышением Хастинапурского дома Пуру, хотя упоминание о первом мы встречаем и в более позднее время. Следует назвать также знаменитое царства Каши, Магадхи, Видехи и Ядавав Матхуры. В результате брачных союзов или войн раджанские семьи долины Ганга объединялись в крупные государства, которые затем выросли в целые империи. Об этих государствах и династиях рассказывают различные пураны Хариванша и богатое преданиями Махабхарата. Такие Гана-Сандхи, как Андхака в Ришнии, именуемые также Сатватами и Ядавами и подарившие религиозной и социальной истории Индии Кришну, были вовлечены в войны, разбиты и вынуждены переселиться в другое место. Ядавы ушли на запад, раджанские семьи начали между собой борьбу. Неслыханное дело и величайший грех по представлениям древней Ганы. Камса из Мадхуры, Джарасандха из Магадхи и Кауравы из Хастинапуры стремились основать обширные империи. Они отказались от всех элементов племенной военной демократии, создали наследственную монархию и... В ожесточенных войнах, которые велись и с соседними племенами, и с сородичами-соперниками, захватывали добычу, расширяли владение, умножали число рабов. Столкновение этих растущих рабовладельческих государств с ганосангхами коренного населения, борьба между рабовладельческими домами за обладание все большими и большими богатствами – производимыми их собственными вайшьями и шудрами привели в конце концов к войне Махабхараты у Кауравов Хастинапуры довольно рано исчезли последние следы общинной демократии древние куру упоминаемые в Пуру Шастукте первые ввели у себя патриархальное рабство и теперь превратились в правителей большого рабовладельческого государства Народное собрание выродилось в совет старейшин, представителей богатых семейств, кул, Но наследственная монархия вытесняла и эти последние следы демократического устройства. Вот почему Кришна, явившись в собрание старейшин-кауравов, стал обвинять последних в том, что они не смогли силой удержать молодых царевичей, торопившихся уничтожить все остатки древней демократии. Они оказались неспособными сделать это потому, что из хранителей демократии Гана Сангх превратились в ее палачей. Они сами жаждали получить рабов и земли. Теперь война сделалась для них профессиональным занятием. Процесс накопления богатств совершался с поразительной быстротой. Дрона, бывший одним из искуснейших мастеров по изготовлению военного оружия, разорился и впал в такую нищету, что вынужден был давать своему плачущему от голода сыну Ашватхаме не молоко, а воду, смешанную с мукой. Неудивительно, что он был готов продать свое искусство любому, кто согласился бы платить ему». Рабовладельческая аристократия жила в страхе перед своими рабами и непокорными племенами, являвшимися источниками рабской силы, и решительно пресекала любую попытку со стороны эксплуатируемых вооружиться или потребовать для себя человеческих прав. Если бы юноша Эковалия из Нишадов не пал жертвой приверженности взглядам своих хозяев, дрона не отрубил бы у него пальцы, и он стал бы великим шудрой, соперником Арджуны. Собственники были обуреваемы жаждой богатств и ради их приобретения предприняли самую большую и кровопролитную войну в истории Древней Индии. Рабовладельцы захватили долины Ганга и Инда. Преимущество Ганасанг в военной технике – Наличие лошадей и стрел с железными наконечниками, которых не было у местного населения, а кроме того героизм арийских общин, обеспечивавшие им когда-то победы над Ракшасами, Нагами, Нишадами, Дравидами и другими племенами, теперь ничего не давали. Правда, ганы еще раз распространялись и захватывали для себя территории, но с ростом частной собственности Рабство, торговли и богатств внутри их образовались враждебные классы, между которыми и началась кровопролитная борьба. Добывать новые земли и рабов становилось все труднее, и аристократические дома старались искоренить друг друга. Процесс концентрации собственности вступал в противоречие с практикой дележа всевозрастающих богатств, принадлежавших согласно законам старинной демократии, всем родственникам. Война с чужими племенами за рабов и добычу породила войну с сородичами. Внутри самого класса рабовладельцев шла борьба за долю в награбленных богатствах. Рабство побежденных привело к тому, что рабами из-за собственной жадности становились победители. Это убило некогда существовавшую общинную демократию. Кто бы мог в былые времена даже помыслить о том, чтобы проиграть в кости своих братьев и их жен и продать их в рабство? Какая мать в период первобытной общины Яджны поступила бы так, как Кунти, бросившая своего прекрасного сына Карну только потому, что родила его вне брака, и все же этот незаконный сын Карна, воспитанный бедным рыбаком из Анги, стал более щедрым и храбрым человеком, чем его законные братья. Арджуна, полузаконный сын Панду, одерживал победу в обыкновенных состязаниях лишь благодаря тому, что имел возможность прикрыться своим происхождением от рабовладельца Раджана, тогда как его соперник Карна не мог назвать имени отца. Гуманность первобытной Ганны сменилась жестокостью гордых своим богатством рабовладельцев. Результатом всего этого явилась война, описанная в Махабхарате, к рассмотрению которой мы, наконец, переходим. Она началась между отпрысками одного и того же царского дома, Хастинапурского и явилась таким образом междуусобной войной сородичей. Это было совершенно несовместимо с принципами яджнаганы, согласно которым сородичи не могли убивать друг друга. Враждующие стороны заключали союзы с другими ганасангхами, причем внутри последних иногда происходил раскол, как это было у сатватов, и одна часть Ганы дралась на стороне кауравов, а другая на стороне пандавов. Наступил полный упадок общинной демократии. Царевичи правящих домов ряда государств, например, Магадхи, также оказались в разных лагерях и, пренебрегая узами кровного родства, вступили в войну. Ею были охвачены все знатные семьи. В ней приняли участие и многие аборигенные племена Индии, например, ракшасы, чьи вожди стали союзниками правящих домов, будучи покорены ими или заключив договор. Некоторые племена, наги, дравиды и другие, приветствовали междуусобную войну, ибо видели в ней средства освобождения из-под власти крупных государств завоевавших и поработивших их. Они надеялись, что после разрушения этих царств вернется доброе старое время. Но то была напрасная надежда. Вожди конфедерации Сангх-Ядавов, несмотря на то, что они состояли в родстве с Куру, сперва отказались участвовать в войне и руководимые Кришной попытались сыграть роль посредников. Но с началом войны их нейтралитет стал пустой формальностью. Войско Кришны выступило на стороне Кауравов, а сам он принял сторону Пандавов. Это указывает на то, что раскол произошел и в среде Антхака Вришниев. Страшная бойня втянула население почти всей Северной Индии. гана Санкхи. Племена, организованные по принципу военной демократии, аристократические кула-сангхи, рабовладельческие государства были ввергнуты в кипящий котел войны. Это было концом старого общинного мира, его ценностей, его морали и этики, экономики и общественных отношений. Новый мир – мир зависти, богатства и концентрированной власти рабовладельцев над эксплуатируемыми шудрами и вайшьями жаждал утвердить себя. Этот глубокий переворот в социальных отношениях и идеологии получил отражение в эпизоде, описанном в «Пхагавадгите». Оставляя в стороне философские проблемы, которые разбираются в этом сочинении, мы можем сказать, что происхождение Бхагавадгиты указывает на то, что коллективным формам существования Ган и ее идеологии был нанесен смертельный удар. Почти цинично возглашалось превосходство частно частнособственнической морали и классовых отношений. Они стали фактом Бхагавадгита, дала им идеологическое обоснование и попыталась заставить замолчать тех критиков, которые подходили к ним с позиции старой общинной демократии. В век Кали, в век новой аватары божества, Гита провозгласила окончание эры родства и коллективной демократии Ганы и наступление эпохи классовых противоречий, и эксплуатации. Прежняя этика и мораль умерли, господствующими стали мораль и этика нового века. Конечно, текст, заполнивший 18 глав поэмы, не мог быть произнесен Арджуной и Кришной непосредственно на поле боя, как утверждает предание. При всем нашем уважении к этим великим героям мы не допускаем, чтобы такой реалист, как Кришна, поставил себя в столь необычное положение. Несомненно, теоретики войны, описанные в Махабхарате, создали это сочинение в каком-нибудь мирном уголке. Однако, оно не просто думы о прошлом, как и сама война не только повод для пересказа философских учений того времени. Если бы при составлении Гиты преследовалась лишь эта цель, то все изложенное в данном источнике с успехом могло быть включено в Шантипарву, где рассматриваются вопросы и ответы философского характера, различные дискуссионные проблемы. Вопрос – который волновал авторов Бхагавадгиты, поднимался тогда всеми думающими людьми в связи с войной Пхаратов. То не был вопрос ни о саньясе, ни о карма-йоге. Гита ищет ответ на основной вопрос философии об отношении мышления к бытию. Здесь анализируется даже проблема влияния питания человека на его мышление и поведение. Однако при всем том, каждому изучающему историю ясно, что болезнь Арджуны не имеет никакого отношения к питанию или к выбору философской системы. Нет, он поставил простой вопрос представлявший в то время первостепенную важность для тех, кто сохранил верность общинно-родовым связям. Когда Арджуна потребовал своей доли в царстве, пусть речь шла всего лишь о пяти селениях, ему пришлось сражаться и убивать своих гуру, дедов, братьев, дедьев, Короче говоря, всех родственников, убийство которых, по представлениям прежней эпохи, независимо от причины, считалось грехом и было подвергнуто строжайшему запрету. Члены древней Ганы воспитывались в убеждении, что подобное убийство – самое ужасное преступление. Почему же теперь это допускалось? и не считалось грехом. Согласно нормам старой морали, вожди обеих сторон совершили тяжкий грех, обрекши все семьи, кулы, на гибель и на низвержение в ад, отказаться от притязаний на собственность и царство, и тем самым Избежать кровопролития между родственниками и связанного с этим греха уйти от мира, Саньяса, вот единственный выход из положения по обычаям Гана-сангхи и Кула-сангхи. Но если все же приходилось воевать, то каким новым законом морали? Какими новыми ценностями должно было это оправдать, чтобы освободить от греха человека, убившего сородича? Арджуна поставил вопрос. Создатели Гиты дали ответ, свидетельствующий об острейших противоречиях в обществе того времени они не могли предложить глубокого объяснения и лишь заявили. «Такова судьба? Таков твой классовый долг. Следуй и повинуйся ему!» И словно для того, чтобы восполнить недостаток доводов и подкрепить новый закон классового общества, Кришна принял божественный облик, чем, заранее предугадал дальнейшую судьбу всего происходящего. Арджуна замолчал и сказал, что он удовлетворен. Общинный гуманизм был подавлен и отвергнут, а людей отправили на нечестивую бойню, освященную новой философией и новым правом. Если подходить ко всему этому с позиции историзма, рационально, без религиозной предубежденности, то суть изложенного в Гите эпизода сведется именно к набросанной нами схеме. Как обосновывает Гита этические воззрения классового государства в противовес морали кровнородственной общины Ганы? В старой общине с увеличением разнообразия продуктов и дифференциацией труда совершался процесс разделения труда по варнам. Каждая из них должна была выполнять определенную работу, но результаты считались общественными, а потому и потребление было общественным. Принадлежность к той или иной варне не давала члену общины права на особое вознаграждение и присвоение. Смысл деления на Наварны заключался просто в специализации труда, повышавшей качество продукта и совершенствовавшей деятельность общинной организации. Но с возникновением обмена, торговли, частной собственности и денег Каждая индивидуальная семья начала добиваться особых прав. Естественно, что варны, связанные с ведением войны, обменом и распоряжением продуктами, сделались экономически господствующими. Бедняки из этих варн были изгнаны в варны производителей, или, как их называли, вишалатва. Варны превратились в классы. Варновая принадлежность была заменена классовой. Варновая этика – классовой верностью, классовым долгом. Вознаграждение за труд также носило классовый характер. Две высшие варны сделались классом эксплуататоров, две другие – Классом эксплуатируемых. Кроме рабов шудр, любой член, любой варны мог переходить из одной в другую сообразно своему имуществу и общественному положению. Классовое право восторжествовало над общинными правами Ганы и уничтожило их. Долг кшатриев состоял в том, чтобы воевать и убивать врага, но во времена Ганы врагом ее были чужаки. При отсутствии классового антагонизма не могло быть и речи о войне с членами собственной Ганы, ибо все были кровными родственниками. С появлением в общине рабов и частной собственности кшатрии и брахманы стали представлять аппарат насилия, над рабами и неимущими, внутри распадающиеся общины. Теперь долгом этих варн была война со всеми, как чужими, так и родственниками, для сохранения и увековечения устоев новой хозяйственной жизни и классовых отношений, базировавшихся на эксплуатации. Долгом и правом брахманских и кшатрийских семей стало убийство ради сохранения, приумножения или возвращения своих богатств – скота, деревень, земель, рабов, власти. Того, что составляло частную собственность лиц, принадлежавших к высшим варнам. При этом безразлично, кто твой противник – сородич, гуру или дед – член Ганы или чужой. Такова первая заповедь Гиты Арджуне Шатрию. Она основана на отношениях варна-классового антагонизма, а не на принципах старой Дхармы или традициях самодействующей вооруженной организации народа эпохи первобытного коммунизма. Если ты Будешь сражаться и побеждать, то приобретешь царство и счастье. Если же погибнешь в бою, то достигнешь неба. Вот единственная норма жизни и поведения новых правящих классов. В период становления государства и частной собственности кшатрии, эксплуатируя бедных вайшьев и шудр, и воюя с целью поработить другие племена, по крайней мере, рисковали жизнью. Позднее же и этот риск стал уделом постоянных наемных армий. Освятив отрицание обязанностей коллектива и его тхармы, и узаконив насилие одного класса над другим, Гита не смогла, однако, гарантировать, Настолько хорошую организацию классового общества, чтобы эксплуататоры и эксплуатируемые даже при разумной эксплуатации могли быть спокойны за свою жизнь и свободны от воздействия повторяющихся потрясений. В старой общине, несмотря на бедность, обусловленную низким уровнем развития производительных сил, каждый был уверен, что он получит свою долю общественного продукта. Последний производился для потребления, и община распределяла его между всеми членами. Он не уходил из рук производителя, не превращался в деньги, то есть в нечто прямо противоположное тому, для чего он был предназначен, не становился предметом торговли. Теперь же золотая монета, хиранья, эта магическая абстракция, начала цениться повсюду, всеми классами и варнами. За нее можно было получить что угодно. Какая таинственная сила скрывалась в золоте и делала его таким всемогущим и в то же время таким иллюзорным? Что помогало ему двигать все и быть всем в одно и то же время? Как случилось, что тот, кто создавал полезные и приятные вещи, не имел возможности пользоваться ими иначе, как через посредство денег этого чудодейственного хиранья? Почему человек, обменивавший произведенный им продукт на деньги, не мог купить на полученную сумму ту самую вещь, которую он покупал за эти деньги еще только вчера. Рабы трудились, а господин наслаждался. Одни торговали и разорялись, а другие, наоборот, наживались. Есть ли в мире закон, обеспечивающий человеку нормальные условия жизни за честный труд? О Боже! Не вышел ли ты и сам из лона золота, хиранья? И не стал ли хиранья гарпхой? В первобытной общине эти вопросы не возникали. Она не нуждалась в философии, примиряющей антагонистические отношения. Община эпохи Вет молилась, ликовала, танцевала и мечтала о том, чтобы заставить корову давать побольше молока. Ведийский философ дивился, каким образом зеленая трава попав в желудок черной коровы, превращается в теплое, белое молоко. Он удивлялся и даже пугался, наблюдая, как брошенное в землю семя дает ростки и появляется снова в другом виде. Он хотел знать, почему это происходит. Он хотел знать, как живет вся природа и кто ею управляет. Он рубил дерево, отщеплял от него кусок, делал стрелу, преследовал и убивал оленя, а потом съедал его. Он думал и рассуждал, каким образом ветка дерева становится стрелой, а олень — пищей. И отвечал, это происходит потому, что человек размышляет и трудится. Но откуда появились дерево и олень? Почему иногда находишь оленя, а иногда нет? Основной задачей, стоящей перед человеком, было постижение природы и овладение ею, чтобы жить развиваться и быть счастливым. Он видел, как умирают люди, видел сны. В снах он летал, бродил в незнакомых местах и в то же время находился около общинного очага. Нет ли в нем самом какого-то другого существа, живущего независимо от него, строящего планы и размышляющего. Он населил все, что его окружало, духами и душами, такими же живыми, как он сам. Он обобщал, изучал, философствовал, стремясь постичь процессы мироздания. Он прибегал к логическим рассуждениям, искал причины, следил за своими мыслями и ощущениями, пытался понять взаимоотношения сознания и бытия. Тогда была создана так называемая «насадия сукта» — единственная философская сукта Ригведы. Ни веды, ни община типа Яджны не пошли дальше этого, но тем самым были проложены пути, к философии ранних упанишат. Человек на этой стадии еще не был вовлечен в борьбу с собственным творением, со своими социальными силами. Еще не было противоречий, нуждавшихся в объяснении. Он ел, одевался и, насытившись и согревшись, чувствовал себя счастливым. Но вот возникло общество, основанное на эксплуатации и антагонизме. И пища, которую производил человек, уходила из его рук к тому, кто не работал. Непосредственный производитель мерз без платья, ибо теперь оно доставалось хозяину. Если он о чем-то спрашивал, его били. Если он отказывался работать, на него обрушивалось все общество. Ему говорили, что его долг трудиться. Если он просил себе долю, которая обеспечивала бы ему существование, его обвиняли в жадности и учили быть скромным. Так возник глубокий принцип философии Гиты и Упанишат. Ты должен только действовать и выполнять действия, как это тебе положено в соответствии с занимаемым тобою местом в жизни. Ты не имеешь права на контроль и на результаты своего труда, не совершай действия с желанием получить плоды своих деяний и постоянно совершай действия. Вот смысл знаменитой заповеди Гиты, которую дали сомневающемуся Арджуне, а затем, в течение столетий после войны Махабхараты преподносили простым людям. Такова Суть философии классового общества, зараженного противоречиями и кризисами. Частная собственность и хаос производства, утрата производителем контроля над продуктом, что было невозможно в первобытной общине и будет невозможно при социализме, породили религиозные лозунги классового государства, призванные оправдывать рабство и нищету производителей, насилие и эксплуатацию со стороны правящего класса. Даже самые пространные аргументы в защиту долга и блага общества Лока Санграха оказались недостаточно сильными, чтобы заставить колебавшегося Арджуну решиться на убийство, Своих сородичей. Им овладело глубокое волнение. Со смертью все кончается как для него, так и для них. Разбивая этот довод, Кришна представляет человеческие существа некой абстракцией, именуемой Атманом, душой. Атман, хотя и заключен в теле, но не связан с ним. Он не чувствует и не мыслит, не живет и не умирает. Ощущения, чувства и прочие приходящие атрибуты тела могут быть подавлены, после чего человек достигает такого состояния, стхитапраджна, при котором все его действия утрачивают для него всякую привлекательность и перестают оказывать на него какие-либо воздействия. Тогда, даже если он совершает убийство, это не считается грехом. Более того, поскольку атман, как в убитом, так и в убийце, индиферентен и бессмертен, в действительности как бы ничего не случается. Человек в состоянии стхита праджна не испытывает ни удовольствия, ни боли, ни жары, ни холода. Он освобождается от своего тела еще при жизни, а после смерти не рождается вновь, чтобы пожать плоды своих пороков или добродетелей. Иными словами, кровавая война абхаратов также превращается в мираж, простую игру воображение. В течение многих столетий Правящий класс использовал этот принцип против трудящихся масс, стремясь с его помощью вытравить чувство протеста, неудовлетворенности и гнева. Была создана легенда о Джанаке и ему подобных, в которой богатый царь без всякого удовольствия ел прекрасные кушанья и, с полным безразличием носил пышные одежды. Следовательно, даже раб должен ощущать себя счастливым, когда умирает от голода, должен обуздывать себя и превращать свое тело в бесстрастную рабочую машину, дабы выполнить предписанный ему. Долг. Когда каждый достигнет такого состояния, бедность и горе исчезнут, ибо они утратят свою власть над людьми. Проблемы эксплуатации и рабства, распределения продукта, власти, государства и насилия больше не будут занимать общество. Поскольку любой сможет стать счастливым, в результате простой тренировки мыслительных способностей, мудрец после бхаратского классового общества не был вполне уверен в том, что подобным аргументам можно убедить человека в обязательности поступков и общественных отношений полностью противоречащих его естественным чувствам. Поэтому он, как и другие выразители интересов правящих классов, желающих уничтожить в трудящихся способность мыслить и превратить их в слепую, покорную массу, дает свой последний совет. Оставь все предписания и привязанность к судьбе и преданно следуй за мной. Что же касается устранения хаоса и потрясений, существующих в мире, то автор не оставляет никакой надежды на это и заверяет, что время от времени сам Бог будет появляться, чтобы ликвидировать кризисы. Таким образом, этот вопрос изымается из сферы действия бренного существа: человек не может установить порядок в беспорядочном мире. Мы не намерены входить в разбор философских взглядов авторов Гиты и упанишат. Хотим лишь отметить, что Идеалистические воззрения, особенно полно представленные в Виданте, были порождением того периода, когда арийское общество стали раздирать классовые противоречия, антагонизмы и войны. Вместе с тем, надо иметь в виду следующее. При разборе идеалистических философских систем должна отделять честные попытки мыслителей постичь сущность явлений и их подход к этим явлениям от использования правящими классами в своих интересах такого же рода идей, вызванных к жизни социальными отношениями своего времени и ограниченных ими. Кроме того, Каждому надлежит помнить, что поскольку общественные установления и общественное мышление получили тогда оформление в рамках религиозных учений, поскольку истремление революционных классов и эксплуатируемой части населения к освобождению находило свое выражение в создании сект мировоззренческих систем и религий. Надо научиться определять значение каждой секты или системы в конкретную эпоху в связи с классовой борьбой. В этом отношении автору, обосновывавшему необходимость войны Бхаратов и ее последствия принадлежит важная социальная роль, принимаемая центральное положение идеалистической философии классового общества, он, тем не менее, пытался посредством некоего компромисса облегчить тяжесть рабства, разумеется, без серьезного изменения социальной структуры. Иначе говоря, доктрина Бхакти, выраженная в ГИТе, демонстрирует шаг вперед по сравнению с воззрениями наиболее реакционных ортодоксов рабовладельческого общества времен войны Бхаратов. Чем объясняется такая позиция? Последствиями войны. Поэтому сейчас нужно остановиться на них. Глава 15 Упадок рабства. Новые силы. Новый этап. Наихудшие опасения, инстинктивно возникавшие у простого народа в связи с итогами окончившейся войны и высказывавшиеся тогда всеми мыслящими людьми, оправдались. Вопреки ожиданиям обеих сторон, война превратилась в такую резню, Такую яростную бойню, что победители Пандавы оказались к завершающему ее этапу в тяжелейшем положении. А почти все знаменитые мужи, цари, искусные воины и военачальники пали на поле боя. Государства, участвовавшие в войне, так же, как и союзные гана были чрезвычайно ослаблены. Это дало некоторую передышку нагам, нишадам и другим племенам. Они выступили против некогда могущественных, внушавших страх и ненависть арийских кул и их армии, чтобы вернуть свой прежний статус. О кризисе, охватившем рабовладельческие государства и сангхи, свидетельствует тот факт, что нападение нагов и ряда других племен – вылились в общее наступление с востока, юга и запада на государства долины Ганга. Положение рабовладельческих государств было столь трудным, что у Юдхиштхиры не осталось средств даже на совершение обряда Ашваметхи, вознаменование победы, и лишь некоторые припрятанные сокровища выручили его. Торжества, организованные в честь его, так называемых добрых дел не вызвали энтузиазма у измученного народа, который по-своему высмеивал победителей. На празднество пандовов явилась мышь, туловище которой было наполовину золотым. Заметив это, кто-то спросил, чего она хочет и почему только часть ее туловища золотая. Мышь, обнюхала все вокруг, повернулась и ответила что она стала наполовину золотой после того, как коснулась этой частью тела земли, где какой-то бедняк подал милостыню, несколько крошек хлеба. Здесь же, на месте торжества рабовладельцев, огромное богатство и обильная пища, доставшиеся брахманам, оказались бессильными позолотить другую половину ее тела. Таков был народный комментарий по поводу добродетелей победителей Некоторые слои господствующего класса находились в полной нищете и были готовы продавать свой труд кому угодно. В районах, охваченных голодом и засухой, гордые брахманы, представители правящих варн, отправлялись в леса к ненавистным чандалам, чтобы просить у них пищу. Теперь пришло время покоренным и порабощенным чандалом преподносить правила морали святому Вишвамитре и убеждать его не есть дохлых собак ради сохранения своей жизни. Когда страх перед крупными государствами ослабел, когда в ходе войны обнаружилось, что правящие классы страстно стремятся лишь к захвату богатств и власти, а все их разговоры о морали и добродетели — лишь ширма, скрывающая жажду получения земли, рабов и предметов роскоши, производимых чужим трудом. Тогда этим рабовладельцам бросил свой вызов прямолинейный материализм. Но пандавы, верные своей классовой природе, применили против материалистов силу оружия и уничтожили их, дабы те не смогли встать во главе возмущенного народа. Впрочем, это не остановило движение поднимавшихся племен. К тому же и внутренняя борьба в уцелевших гана-сангхах стала еще более ожесточенной. Маусалапарва, Махабхараты и жалобы Кришны на свое непрочное положение в собственной гана ядавов создают в общих чертах картину повсеместного упадка и разрушения. Сангха Андха Кавришнев, племени ядавов, в общем держалась в стороне от войны. Опасаясь нападений Шишупалы и его союзников, она надежно укрылась в дворавати в Саураштре. Но это не значит, что ядавы спасли свою демократию от превращения ее в аристократическое общество. В их Санкхе Началось столь острое соперничество между богатыми семьями, что Кришна, хотя и был их выборным главой, жаловался на других вождей, говоря, что ему трудно поддерживать порядок. Показательно, что народа, учивший Кришну, как надо поступать, чтобы сохранить верховенство, обвинил его в том, что он был недостаточно прост и учтив, и слишком скуп в расходах на празднество – и при раздаче даров. Упоминания такого рода способов завоевания власти в Гане показывают, как быстро она разрушалась по мере усиления процесса классового размежевания. Маусала Парва сообщает, что ядавы вместе жили, веселились, пили и до драки спорили по поводу войны Махабхараты и предательства некоторых ее участников при в среде имущих вылились во всеобщую резню. В разгар этих споров и стычек столицу Гана санхи с востока атаковали наги. В бою была перебита вся верхушка ядавов. Погиб и Кришна. Война была такой ожесточенной, что позднее термин «ядави» стал применяться для обозначения гражданской войны. На помощь Андаха Кавришниям явились пандавы, но им не удалось спасти первых от нагов и других противников. Страх перед государствами долины Ганга, перед мощью Куру и Пуру, исчез. Арджуна жаловался, что когда в бою против нагов он взялся за свое знаменитое оружие, оно отказалось служить ему. Несколько уцелевших семейств ушло в Хастинапуру. Однако Хастинапура уже перестала быть центром мощной державы. Махабхарата сообщает, что пандавы вскоре после окончания войны отправились на небо в сопровождение собаки. Их внук Парикшит был убит нагами. Интересно отметить, что брахманский вождь Кашьяпа, знавший заранее план нападения на Парикшита, был подкуплен предводителем нагов Такшакой. Известной передышке удалось добиться по-видимому сыну Парикшита Меджая, предпринявшему наступление на нагов и вынудившему их пойти на временный мир. На этом кончается период Махабхараты. О последующем периоде, вплоть до момента, когда в долине Ганга опять возникли крупные государства, но уже на новой основе, нет почти никаких данных. Эти государства тяготели не к Хастинапуре, а к Паталипутре, столице Магадхи. Но теперь рабство приходит в упадок, и главную роль начинают играть деревенские сервы, городские ремесленники и торговцы. Власть монарха ничем не ограничена. Рабы, частично освобожденные, частично сбежавшие от хозяев, стали выдвигать идеи, нашедшие поддержку у молодых торговцев и землевладельцев, последователей, и учеников-проповедников, предвестников буддизма. Мы не намерены касаться здесь этого вопроса и хотим только отметить, что война, описанная в Махабхарате, в такой степени ослабила рабовладельческое общество, что оно не могло более существовать по-старому. Несомненно, рабство еще не исчезло. Рабовладельческие государства, пережив изменения, возвысились опять. Но кровопролитные столкновения, усиление нишадов, нагов и других племен и борьба с ними заметно тормозили рост этих государств. Кроме того, наги располагали обширной территорией, позволявшей им отступать и находить там себе пропитание. Поэтому наиболее жестокие формы рабства не могли сохраняться. Пополнять ряды рабов взамен вышедших из строя или умерших становилось все труднее. Завоевательные войны требовали средств, превышающих возможности рабовладельцев, и вели к обнищанию народа. Наконец, с развитием производства, обмена и торговли в качестве самостоятельной экономической силы общества выступают торговцы, которым было выгодно превращение рабов в ремесленников. Последние селились за стенами столичного города и поступали под защиту правителя. Мощь Коева основывалась на умении использовать противоречия между городом и деревней, между торговцами и собственниками земли и рабов. Как уже указывалось, значительных успехов достигло земледелие. Вопрос о частной земельной собственности приобрел серьезное значение. В новых условиях, о которых речь шла выше, развивать земледелие на базе рабства становилось затруднительно. Тоже, надо сказать, и о ремесленном производстве. Созревали предпосылки для замены рабства феодализмом. Ускорению данного процесса весьма способствовала война Махабхараты. Все это обусловило новое отношение к рабству со стороны законодателей и философов. Оно, новое отношение, отражено в знаменитых словах, вложенных авторами гиты в уста Кришны. Хотя женщина, вайща и шудра рождены для рабства, они могут получить спасение на небе, если последуют за мной. Иначе говоря, ко времени войны бхаратов Рабовладельческое государство низвело до положения рабов даже свободных ариев-вайшьев, то есть массу трудящихся, гордых виша, древних общин ган, поставив их и всех женщин на одну доску с рабами-шудрами. Для них не было спасения ни здесь на земле, ни на небе. В период раннего патриархального рабства рабовладельцы Брахманы и кшатрии могли жениться на рабыне или сделать ее своей наложницей, и дети, рождавшиеся от такого союза, имели право на равную долю наследства. Но раб, как таковой, не смел и думать о свободе или о накоплении богатства. Потом, когда имущественная дифференциация у ариев проявилась более отчетливо, и разоренные вайши стали попадать в разряд рабов, они начали грозить восстанием, и гражданской войной. Диктатура рабовладельцев разгромила своих противников в лице разоренных Вайшев и их союзников из нишадов и нагов и установила царство террора. Именно в это время и арии были незведены до состояния шудер. Женщина оказалась в таком положении еще раньше. Связи с рабынями утратили патриархальный характер, и дети от подобных союзов лишились прежнего статуса. Если раньше при патриархате их принимали в варну отца, свободного главы семьи, то теперь их относили к варне матери-рабыни, то есть путь даже к частичной свободе был перед ними закрыт. Незавоеванные или полузавоеванные племена были слишком многочисленными, чтобы рабовладельческие дома могли спокойно наслаждаться миром. Производительные силы росли быстрыми темпами и нуждались в новых производственных отношениях. Интересы растущих, обмена, торговли, ремесла и новые общественные силы требовали прежде всего смягчения рабства. Это и было провозглашено в Гите. Кришна, представитель самой крупной гана сандхи пережившей войну, более всего подходил для роли выразителя идеи освобождения на небе, и установление компромисса, позволяющего рабам и женщинам трудиться на земле, не нарушая покоя класса эксплуататоров, а свободу и вознаграждение за труд получать на небе, где им обещалось равенство с хозяевами. Сейчас это кажется довольно странным, но в тот период не казалось таковым. Это был компромисс между рабовладельцами и новыми силами, направлявшими общество к феодальному строю. Рабство явилось первой формой эксплуатации, формой, присущей древнему обществу. Оно сменилось феодальной зависимостью в средние века и наемным трудом в новое время. Вот три главных этапа порабощения человека человеком, соответствующие трем великим эпохам цивилизации. Рабство, вначале неприкрытое, а затем замаскированное, всегда их сопровождало. В настоящей работе мы не касались второго этапа общественного развития. Основная цель книги – показать, как возникла первобытная община, как она развивалась и распалась. Как появилось рабство и с ним государство, основанное на насилии, жестокая диктатура частных собственников и рабовладельцев. Бывшие дикари, не умевшие даже добывать огонь, заселили огромное пространство, континенты, построили города и образовали государства. Вызвали к жизни мощные производительные силы для того, чтобы заставить природу служить себе. Перешли от дикости к варварству и от варварства к цивилизации. Люди изобрели всевозможные орудия и оружие для ведения войны и мирной деятельности. Создали искусство и литературу. Изучали природу, чтобы познать ее законы и раскрыть ее тайны. От веры в существование миллионов разнообразных духов, демонов и богов они поднялись до проблем манизма, отношения частного к общему, индивидуального к универсальному, субъективного мышления к объективному миру. Но за периодами прогресса следовали периоды упадка и регресса. Первобытная родовая община варваров, не знавшая классовых конфликтов, рабства, алчности, частной собственности и вражды между родами, оказалась жертвой рабства, классовой войны, жадности и насилия братьев над братьями. Так как основой цивилизации служит эксплуатация одного класса другим, то все ее развитие совершается в постоянном противоречии. Всякий шаг вперед в производстве означает одновременно шаг назад в положении угнетенного класса, то есть огромного большинства. Всякое благо для одних необходимо является злом, для других. Всякое новое освобождение одного класса новым угнетением для другого. Наиболее ярким примером этого является введение машин, последствия которого теперь общеизвестны. И если у варваров, как мы видели, едва можно было отличить права от обязанностей, то цивилизация даже круглому дураку разъясняет различия и противоположность между ними, предоставляя одному классу почти все права и взваливая на другой почти все обязанности. Но этого не должно быть. Что хорошо для господствующего класса должно быть благом и для всего общества, с которым господствующий класс себя отождествляет. Поэтому чем дальше идет вперед цивилизация, тем больше она вынуждена набрасывать покров любви на неизбежно порождаемые ею отрицательные явления, прикрашивать их или лживо отрицать. Одним словом, вводить в практику общепринятое лицемерие, которое не было известно не более ранним формам общества, не даже первым ступенем цивилизации, и которая, наконец, достигает высшей своей точки в утверждении. Эксплуатация угнетенного класса производится эксплуатирующим классом единственно и исключительно в интересах самого эксплуатируемого класса. И если последний этого не понимает, и даже начинает восставать против этого, то это самая черная неблагодарность по отношению к благодетелям, эксплуататорам. Деление общества на классы, так же как и государство, существовало неизвечно. Были общества, которые обходились без него которые понятия не имели о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место. В музей древностей рядом с прялкой и бронзовым топором. Этот музей человеческого прошлого возможно будет построить только тогда, когда большинство стран создадут бесклассовое общество и социализм. Мир уже вступил в этот период.